0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Sempre que ouvimos falar nos efeitos provocados pelo coronavírus, tanto na vida das pessoas como na economia, uma frase está sempre presente nos discursos. Tudo é muito novo, tudo é uma grande novidade e, de fato, as consequências da pandemia não têm precedentes.
0: No momento como este, a preocupação, além de se manter vivo e com saúde, é como sobreviver, como se manter com os postos de trabalho se fechando, com a economia estagnada. Se o dinheiro não está entrando, como fazer um planejamento a curto e médio prazo, para organizar a vida, financeiramente falando.
1: Nos últimos dois meses, a Bolsa de Valores ganhou 400 mil novos investidores, ou seja, justamente durante a pandemia. Seria esse momento de alta volatilidade no mercado o tempo ideal para investir e colher um pouco mais à frente?
0: Sobre este assunto, para saber as dicas sobre os melhores setores para investir diante desse cenário de pandemia, Vamos conversar com o Márcio Lorega, analista da Ativo Investimentos. Márcio, obrigada por aceitar aqui o nosso convite na Band News FM. Seja bem-vindo ao podcast 2 às 20.
2: Eu que agradeço a oportunidade de mostrar caminhos e desmistificar algumas das complicações que podem vir a surgir nesse início de jornada no mercado de ações.
1: Márcio, o momento que a gente atravessa é realmente atípico de muitas incertezas, muitas empresas vivem dificuldades, dólar na casa dos seis reais, preço do petróleo instável lá embaixo. Então, como é possível investir com a certeza de estar fazendo um bom negócio? Qual é o caminho mais seguro em tempos como esses de tantas perguntas sem respostas, Márcio?
2: A gente já vai logo no primeiro ponto que mexe diretamente com a cabeça de quem está começando no mercado, aprendendo a investir, com a principal diferença entre a renda fixa e a renda variável. A renda fixa, principalmente se você investe pré-fixado, ou seja, se você já sabe no momento em que você vai investir o quanto que você vai receber ao final daquele período, é... na renda variável você não tem essa certeza. Então você não consegue literalmente saber no momento em que você investe o quanto que você vai ganhar, o potencial de ganho que aquele ativo, que aquela empresa, que aquela ação vai proporcionar. Então, por isso é renda variável. Vai variar. Vão ter riscos? Vão. Nesse momento tem muitos riscos? Tem muitos riscos. Mas nesse cenário que aparecem as oportunidades.
0: Agora, Márcio, para o leigo que está começando agora, qual é a primeira coisa a fazer antes de investir na Bolsa? Qual é o passo a passo para entrar nesse ramo de investimentos?
2: para aquele que está começando agora, literalmente, iniciando essa caminhada, essa jornada no mercado de ações, é, qual é a primeira coisa a se fazer antes de investir? Antes de você investir, organize-se financeiramente. Tenha, -se, literalmente, um caminho que você consiga com o que você tem de recurso, com o que você recebe, ou seja, de salário, por labore. Não importa com aquele montante que você tem mensal, aquela receita, que ganho, menos as despesas, menos todos os custos que você tem, os fixos, os variáveis, ou seja, a questão da conta de luz, uma conta de gás, uma ida à padaria, um abastecimento de carro, enfim, mesmo nesse momento agora, os gastos fixos que você tem. Veja, a conta ficou positiva? Separe uma parcela desse capital para guardar. E aí, uma parcela deste capital que está guardado, você separe uma outra parcela para o mercado de ações. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, eu digo no sentido de todos os ovos na mesma cesta, não coloque tudo somente em renda fixa, e na renda variável também não coloque tudo somente em uma ação. Diversifique, use as carteiras para você começar a sentir como você se comporta com a volatilidade do mercado. E isso é o primeiro passo. Aprender a guardar recurso. Aprender a chegar no final do mês e tá estar com a conta positiva ali para você separar o recurso para o mercado. Depois você vai procurar uma corretora. Não tem jeito, o caminho é por intermédio de uma corretora. Você precisa dessa intermediadora para levar você. E os cadastros são bem tranquilos. Você pode entrar no site delas e fazer o seu cadastro online mesmo, vendo documento por foto, do celular, por e-mail e completa o seu cadastro. Depois você vai transferir o recurso para essa corretora e aí sim, você vai estar habilitado a fazer as operações de compra e venda. Mas, peça sempre auxílio e assista sempre os tutoriais para você entender como comprar, entender como vender, principalmente para que você, no momento em que vá iniciar uma compra de ações, você não faça uma venda, você não compre uma ação que você não deseja, você entre em um outro cenário que você não quer.
1: A gente está conversando com o Márcio Lórega, analista da Ativa Investimentos. Márcio, o que a pessoa deve saber antes de dar o passo, antes de investir? O que deve levar em consideração? Como avaliar os riscos de uma iniciativa?
2: A avaliação de risco é muito pessoal. Muito pessoal no sentido de que cada um aceita um determinado nível de risco. Cada indivíduo ele está propenso a um nível de volatilidade. Vão ter pessoas que não aceitam risco nenhum, que não querem ver o recurso é, estar em um cenário desfavorável, porque a gente só fala que você só confirma uma perda no mercado quando você vende. Se você comprou uma ação e ela está caindo, mas você ainda não vendeu, ela somente está desvalorizando. Quando você vende, aí sim você teve aquela perda realmente é, executada. Você teve aquela perda ali e está é, fechada aquela operação. Então, o nível de risco ele vai ser orientado a partir de um perfil do investidor bem feito e a partir de um gerenciamento de risco. Quem pode lhe auxiliar no gerenciamento de risco, mais uma vez, é o analista, é o consultor, é um especialista na área que vai te conduzir com os melhores caminhos para você se conhecer e não se violar, porque nesse mercado as pessoas entram Pensando no início, principalmente em ganhar, saem da renda fixa, vão para a renda variável em busca de lucro, em busca de ganhar mais do que a renda fixa paga, que atualmente com a taxa de juros como está nos 3%, a gente, é um fato, paga-se muito pouco, né? vis a vis alguns anos atrás que a gente tinha rentabilidade que poderia chegar nos 7, 10% ao ano, hoje a gente está falando de 3%, então isso traz essa ilusão de que eu vou entrar somente para ganhar, eu não quero perder. Se você entrar com esse pensamento... Fatalmente você vai sofrer porque você não compreendeu que esse mercado é de extrema volatilidade e em um determinado momento, quer seja no início ou quer seja durante essa jornada, você vai estar com uma posição de perda. Como você vai se comportar? Esse é o ponto para você ter longevidade e principalmente ser saudável nesse mercado. Ter os potenciais realmente de, de lucros na visão a longo prazo, começarem a surgir nos seus investimentos, olhando as carteiras, seguindo as recomendações dos analistas para que você consiga, nesse momento desafiador que a gente está vivendo atualmente, é, ter uma rentabilidade interessante acima do Ibovespa, que é a nossa referência para que a gente tenha uma, um retorno bacana. E aí sim, você vai começar a olhar com outros olhos, não com aquele olhar de cassino, mas com o olhar de investidor de longo prazo, sendo bem orientado.
0: E quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter ao investir na Bolsa? Quais são os principais erros dos principiantes e como evitá-los?
2: O principal erro de todo investidor iniciante, todo aquele que está começando no mercado, é a ansiedade. Ansiedade, falta de paciência e o medo ansiedade porque ele quer logo ganhar dinheiro comprar fazer acontecer ele ainda nem começou a conhecer o que é o mercado de ações então conheça existem vídeos tutoriais nos nas corretoras existem materiais existem cursos que podem preparar mas eu ainda não quero fazer um curso eu só quero rentabilizar o meu recurso ok então vá na direção dos consultores daqueles analistas da própria corretora que você não vai ter custo adicional nenhum e eles vão te orientar com carteiras com a melhor maneira de você gerenciar o seu investimento simples assim e com relação à questão de paciência muitos investidores acabam perdendo oportunidades lucrativas lucrativos que estão começando porque compram caem logo que ele fez a compra e fica com medo de perder dinheiro ou mais dinheiro que ele começou a perder ali naquela situação naquela né, desvalorização e ele vende com a perda e logo depois a ação sobe então ele não estava preparado ele não conheceu como poderia conhecer esse mercado e acaba tendo batismo de fogo como nós costumamos falar é, no mercado então você não precisa aprender como a perda você pode sim seguir recomendação e literalmente seguindo essas orientações e ao longo você vai estudando se você desejar para poder alcançar o um nível de investidor experiente e conseguir fazer os seus próprios investimentos seguindo suas análises suas visões outro detalhe é a questão do medo o medo de perder é tão grande que faz as pessoas evitarem os bons ganhos e aí entra a paciência e a ansiedade então não tenha medo se você ainda não se sente preparado para ver a volatilidade, ver o seu recurso em um dia está caindo, no outro dia está subindo no outro dia está caindo muito, no outro dia está subindo muito aguarde, estude se prepare para que quando você entre nesse mercado você consiga aproveitar o melhor que ele tem a oferecer
1: Márcio Lórega, analista da Ativa Investimentos, falando com a gente, trazendo dicas sobre os melhores setores para investir diante desse cenário de pandemia. Márcio, obrigado por conversar com a gente, obrigado pelas dicas, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Um grandíssimo abraço e até uma próxima.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Uma das organizações criminosas que atuam no estado do Rio desde a gestão de Sérgio Cabral se aproveitou da situação de calamidade na saúde provocada pela pandemia da Covid-19 para obter contratos emergenciais e sem licitação com o Poder Público. A conclusão é do Ministério Público Federal, que com apoio da PF prendeu nesta quinta-feira o ex-presidente da Alerge, Paulo Melo, e o empresário Mário Peixoto em mais um desdobramento da Lava Jato. Em março, o parlamentar havia progredido o cumprimento de pena para o regime domiciliar. Além deles, quatro suspeitos foram detidos preventivamente e outros 42 mandados de busca e apreensão cumpridos. Em nota, a defesa a defesa do ex-deputado Paulo Melo diz que a prisão é descabida e atemporal. Demais citados ainda não foram encontrados.
1: O Rio registra novo recorde de mortes pela Covid-19. Foram 197 confirmadas em apenas 24 horas. O número representa os testes que foram feitos nos últimos dias, mas que só tiveram resultado divulgado nesta quinta-feira. Segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, foram contabilizados 2.247 óbitos por coronavírus. Ainda de acordo com a pasta, há 887 mortes em investigação. Houve também aumento do número de casos confirmados em todo o estado. Foram 19.467. A capital fluminense continua liderando o ranking de registros, seguida de duas cidades da Baixada Fluminense, Duque de Caxias e Nova Iguaçu.
0: Enquanto o Rio tem déficit de 2.300 leitos prometidos e não entregues para o tratamento da Covid-19, cerca de 900 pessoas aguardam por vagas neste momento. No início da pandemia, os governos federal, estadual e municipal da capital prometeram um pouco mais de 3 mil acomodações. Apenas 700 foram entregues. Que corresponde a 25% do que foi prometido à população.
1: O Ministério Público do Rio expediu uma recomendação ao governo do Estado e à Prefeitura para que adotem medidas mais rígidas de isolamento social. A recomendação é que seja realizado o lockdown nas regiões mais críticas na capital e região metropolitana, como acesso a espaços de lazer públicos, como calçadões e praças, além da proibição de circulação de veículos nas ruas, nas áreas definidas pelo Estado e pelo município. A sugestão é que o decreto tenha validade de 15 dias renováveis.
0: E a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro cria um protocolo em conjunto com a Secretaria de Estado de Turismo e Vigilância Sanitária do município de práticas em relação ao combate à covid-19 na rede hoteleira. Um selo de segurança foi criado para comprovar que o estabelecimento está seguindo o protocolo. Entre as medidas de segurança estão check-in online, reforço na limpeza e higienização em pontos de maior contato com como quartos, área comum, maçanetas e interruptores, além de café da manhã agendado e porções servidas individualmente embaladas em plástico-filme, entre outras medidas. 2 às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. A gente volta, claro, na sexta-feira com mais informações, ampliando sempre o debate sobre a situação do coronavírus aqui no Rio de Janeiro, na cidade e no estado, medidas adotadas. Na sexta-feira a gente sempre tenta fazer um conteúdo um pouco mais leve né, para você que está aí em home office e quer aproveitar aí o isolamento social de uma forma um pouco mais agradável.
1: É isso, Lana. A gente espera uma sexta-feira com notícias um pouco mais leves para a gente fechar a semana mostrar um astral um pouco mais alto, mas o que for notícia a gente traz aqui no podcast 2 às 20. Lembrando que ele está disponível sempre para o nosso ouvinte a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming de áudio no seu aplicativo favorito de podcast ou no site bandnewsfmrio.com.br. Outras informações você confere também em 90.3. Nesta sexta-feira, encontro marcado eu, você e a Luana Bernardes juntos no podcast 2
0: às 20. Tchau, tchau.